0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Oh, ich muss ganz schnell reden, damit wir möglichst schnell <lacht> zum Interview kommen. Clemens und ich ja. sind begeistert von unserem heutigen Gesprächspartner Jenke jeder, von Wilmsdorf.
0: Ja. Jeder, jeder Mann will irgendwie so, so ein bisschen sein wie der, <lacht> oder?
1: So ein bisschen Jenke-Experiment steckt doch auch in dir, Clemens.
0: Ja, total. Ich meine, er erzählt einfach, also er erzählt ganz viel von seiner... Promi, Reitturnier, äh, Phobie ähm, <lacht> über ähm, Ayahuasca. Ich wusste vorher gar nicht, was das war.
1: Wirklich nicht. Ayahuasca <lacht> machen alle besser verdienten, ja, die sozusagen so. im ich Hier und Jetzt, fragebar jetzt fragebar. mit allem durch sind. <lacht> Ach so, ja, du hast recht.
0: Gesichtsexperiment. Aber was ich so fantastisch finde, der, der, der Mann ist ja nicht nur jemand, der unglaublich gute Geschichten erlebt, sondern man hat ja heute bei dir gelernt, er kann sie auch wahnsinnig gut erzählen, oder?
1: Ja, also die, die Mischung aus ähm, ich war da mal in Ecuador im Dschungel <lacht> und äh, habe mich übergeben oder ich war in den Anden und habe bei minus 30 Grad ja. irgendwie und gleichzeitig aber auch mit Humor und irgendwie Reflexion auf die Sachen so Super. zu gucken, dass man auch als Normalbürger damit was anfangen kann, weil ja. ich meine abgedrehte Typen, die irgendwie irgendwelche verrückten Sachen machen, gibt es ja genug, aber er ist eben dann wirklich auch Journalist genug, um es mhm. so an die Leute ranzubringen, dass man für all diese Experimente nicht nur großen Respekt hat und so, sondern eben auch natürlich wahnsinnig viel Interesse. Und wir hoffen, dass wir dieses Interesse auch bei euch wecken können. Ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein, wenn ihr euch gleich das Gespräch mit Jenke von Wilmsdorf angehört habt. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Bitte sehr. So, liebe Freunde, ach ich bin heute echt ein bisschen aufgeregt und mit mir alle hier in der Redaktion, weil alle sind große Fans, heute bei mir in der Show, Jenke von Wilmsdorf.
0: Oh, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich dachte mir ja schon bei dem Namen, du könntest auch irgendwie auf dem Pferd hier reinreiten.
0: Ja, ich äh, würde es auch tun, hätte ich nicht ein absolutes Pferdetrauma, <lacht> über das wir später noch sprechen können. Wirklich katastrophale Geschichte. Ich sage nur pony promi rennen und äh, in Köln-Weidenpesch und ich bange um mein Leben. Kannst, Egal, du, kannst du jetzt Geschichte. gerne
1: schon mal erzählen, ehrlich gesagt. Warum später? Ich will sie jetzt hören, die Geschichte.
0: Also ich bin als kleiner Junge, da war ich sieben. Ich wollte unbedingt mit meiner Mutter in Holland äh, auf dem Pferd durchs Dorf reiten. Also ich nicht mit meiner Mutter zusammen, sondern ich wollte mhm. auf dem Pferd reiten. Mhm. So, und da gab es halt so ein großes holländisches Pferd mit so Puschelfüßen mhm. und meine Mutter meinte immer nur, glaubst du nicht, das ist ein bisschen zu groß für dich? Da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Ich sagt, nein, ich will da hoch. Und so, dann bin ich rauf und der Mann, der dieses Pferd an der, man nennt es nicht Leine, wie nennt man es? Zaumzeug Äh, äh, und dann die Schnur dran.
1: Äh, äh, Halfter. Ach, was, was weiß ich. Also
0: an dieser Schnur, Leine. Also die Schnur, ja. an der Leine. An ja. <lacht> der Pferdeleine, mhm. so so heißt ja. es, Pferdeleine. Ähm, der hatte schon keinen Bock mehr, weil er den ganzen Tag ja, wie ja. kleine Kinder auf diesem Pferd ja. durchs Dorf geführt hat. so Und, und dann gab mir dem Pferd einen Klaps, um früher Feierabend zu machen. Und dann bin ich von dem Pferd runtergerutscht und mit meinen kleinen weißen Gummistiefeln im Steigbügel hängen geblieben. Und da wirklich mit dem Kopf über das Kopfsteinpflaster von Ammeland gezogen worden. Und seitdem, da war ich, wie gesagt, ein kleiner Junge, bin ich nie wieder auf dem Pferd gestiegen. Bis zu dem Tag als der Kölner Kinderschutzbund mich anrief und gefragt hat, ob ich nicht für einen wohltätigen Zweck an dem Promi-Pony-Pferderennen okay. teilnehmen würde. Ja. habe ich gesagt, Ponys? Ja, okay, aber eigentlich habe ich ein Trauma. Und dann nee, haben aber die du gesagt, hattest dir
1: dann vorgestellt, dass dieses kleine Pony mit seinen weißen Gummistiefeln an dir hängen bleibt und du dieses Pony hinter dir herzerrst und du dich sozusagen retraumatisieren kannst.
0: War ein Horrorszenario, <lacht> Das andere war, dass äh, das ist ja immer so eine individuelle subjektive Entscheidung. Also wo hört ein Pony auf? Also ja. ab wann wird ein Pony ja. ein ordentliches Pferd? Ja. Verstehst du? Ich habe das schon fängt irgendwie der so. Hengst an? Ja. ja. Und und wie weit geht der Hengst? Verstehst du? Das weiß ich. So, pass auf. <lacht> <lacht> ja eben, dann weißt du, wie gefährlich das werden kann. So, und dann habe ich gesagt, nee, also lieber nicht, also ich war so hin und her gerissen. Und da haben sie mich aber wirklich gekriegt mit dem Argument, Jean Pütz, wir kennen den alle noch aus der Hobbythek, ähm, der hat das im letzten Jahr auch gemacht und der ist ja Mitte 70. Also so. dann, da hatten sie mich, da hatten sie mich am Haken. Und dann bin ich hin und da waren sechs, sieben wirklich professionelle Reiterinnen, Es waren komischerweise nur Frauen, äh, Reiterinnen und die haben sich all die vorhandenen Ponys geschnappt und was blieb übrig? Ein ja. Pferd mit einem Stockmaß von 7,20 Meter und das war genau das, was ich ja vorher schon im Urin hatte, verstehst du? Und dann war ich auf diesem großen Pferd, weil ich es nicht abblasen wollte im letzten Moment. Und ähm, dann ist dieses Pferd da abgegangen und ich habe wirklich gedacht, ich breche mir das Genick.
1: Ich kann es. ist gut ausgegangen. Ich
0: habe Platz vier gemacht, ja. vier von 7 äh, Also das Pferd. Ich habe da, ich habe mich nur noch in die Pferde gekrallt und habe irgendwie gesagt, komm, lass du uns. Und hast an die Kinder gedacht? Hinke-
1: an die vielen Kinder, ja, zu ja, ja. vielen, ja. vielen armen Kinder. Aber jetzt ist doch die Frage, was treibt dich? Also was treibt Dich dann waren es jetzt wirklich die armen Kinder oder ist es dann der Ehrgeiz? Kommen sind nur Frauen, die, die, nee. da, das kriege ich hin. Oder ist es auch so? Bei dir habe ich auch das Gefühl, es muss, wenn es nicht wehtut, dann weißt du, dann stehst du auch nicht auf morgens.
0: Ich finde das schon schön, wenn es ein bisschen weh wehtut. Mhm. Ähm, aber das ging in dem Fall echt nur um die Ponys. Ich hätte das nie im Leben gemacht, wenn es für was anderes gewesen wäre. Und also nicht um die Ponys und um die Kinder.
1: Ja. <lacht> also es ging. Du hast ein weiches Herz. <lacht>
0: Ja, also und wenn etwas Sinn macht und wenn es, wenn irgendjemand einen Nutzen daraus ziehen kann, dann, dann hast du mich am Haken. Und Ehrgeiz ist bei mir wirklich. Das fehlt mir. Ne, guck, ich war jetzt vor geraumer Zeit bei Schlag den Star und das ist ja, das geht schon los mit der Promo, wenn das heißt, ja, du musst so kämpferisch und ich bin der Sieger und ich mach dich Das kann ich nicht. Das naja, aber interessiert du gegen mich Bühl nicht.
1: Und da kriegt man ja auch ehrlich gesagt Muttergefühle, wenn der vor einem steht. Da kannst du dich ja nicht hinstellen und.
0: Ja, eben. Und wie so ja, eben. Aber das haben die sich gewünscht. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht so wettbewerbs. Ich habe mal, weißt du, ich habe eine Geschichte mal gemacht. Das war äh, arktischer Zehnkampf. Das liegt jetzt zehn Jahre zurück. Da musst du wirklich zehn absolut sinnlose Dinge in der Arktis machen ja. bei extrem fiesen Temperaturen. Und alle sind so, so so, so wettbewerbsgeil und wollen unbedingt gewinnen. Und ich bin da durch den Schneesturm mit meinen langlaufschieren und habe immer nur gedacht, ist das hier schön? Ja, fahrt doch alle. Ich will die Landschaft genießen. Wer weiß, wenn ich wieder hier bin, weißt du? Ich, ich habe keinen Ehrgeiz, irgendwie der Beste zu sein. Ah, das mich, ist interessant. mich kickt so dieses Abenteuer okay. und das Besondere und was noch keiner gemacht hat und was ein bisschen weh tut, aber trotz alledem mich überleben lässt, das, das kickt
1: mich. Mhm, mh. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, häufig übrigens äh, mit Männern, dass die, die sich selber so ein bisschen, also das klingt jetzt hart, aber die sich selber so ein bisschen hassen, ja, die so sagen, dieser Scheißkörper und der muss funktionieren und ich trete <lacht> den so. Und das sind so die, die sich dann in Marathon und Triathlon, die machen mhm. das alles. Ich persönlich mhm. Ich habe diese Veranlagung gar nicht. Ich liebe mich. Ich liebe alles. Und ich gucke meinen Körper an und ich denke mir, du blöder Körper, müsstest eigentlich jetzt total leiden und bewegt werden. Und dann denke ich mir, ich habe mich so gern. Ich lege mich auf so <lacht> Ähnlich Schlag. Diese... bekannt
0: habe ich das auch. Ja, ja wirklich? Ja. Ich dachte, ja, du hast natürlich. vielleicht
1: noch so ein bisschen mehr so Selbsthass in dir, der dich dann noch weiter treibt.
0: Ich habe gar keine Selbsthass. Natürlich habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum suche ich das Extreme? Ne? Also warum mache ich nicht irgendwelche schönen Reisereportagen, die ich auch gemacht habe. Ich glaube, das ist wirklich die. Ich bin so schnell gelangweilt, hm. weißt du? Alles, was in der Routine geht, alles, was vorhersehbar ist, das langweilt mich. Und ich habe das große, wirklich, wirklich große Glück in meinem Job, dass ich immer wieder mit neuen Geschichten, neuen Menschen, neuen äh, Regionen auf dieser Welt zusammenkommen kann. Und das gibt mir dann die Kraft, etwas zu machen, wo andere vielleicht sagen, das würde ich nicht machen, das ist mir zu so gefährlich, da habe ich Angst.
1: Hm. Ja, aber wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass nichts passiert? Irgend so ein, ein junger Redakteur bei pro ProSieben, der sagt, äh, ich denke, Herr Wilmsberger, äh, das kriegen wir schon zusammen hin.
0: Hör mal, apropos Wilmsberger, weißt du, dass dein Team zu dir sagt, Frau Fleischberger? <lacht> ja,
1: ich weiß das, ich weiß okay. das.
0: Okay, nee, aber nee, das, das behalten schon... wir für uns, ne? ja, ja, Und deshalb, war... weiß man das schon, ich hast du dann jeder Folge schon drüber gesprochen. Ich
1: tausche die regelmäßig aus und Recht so. so. Weißt du, immer dann, wenn gegen Vegetarier, bin, gegen, verstehst du? Ja, klar.
0: Veganer. Ja.
1: ja, stimmt, das ist dann auch noch, wenn, no wenn ich... No
0: Fleisch, ja. no talking, don't call it Schnitzel. Don't
1: call it Schnitzel. Sch- ja. Schnitzelberger, Frau genau. Schnitzelberger.
0: So, wie war ja. die Frage nochmal?
1: Äh, keine Ahnung. Nein, ähm, <lacht> ähm, warte, äh, doch, ja, das auf wen verlässt du dich eigentlich? Ah, wenn ja, genau. du so Sachen machst, weil äh, ehrlich gesagt, du hast ja nicht nur Glück damit, dass die dir so tolle Aufgaben übergeben, sondern die haben ja auch alle tierisch Glück mit dir, dass, dass sie eingefunden haben, das wirklich macht, ja? ja? Weil du machst ja das, wo Joko und Klaas wahrscheinlich dann sagen, nee, das ist uns zu hart. Also, Aber die machen
0: andere Extreme. Die mein... lassen sich da halt einen Arsch zu zutackern oder einen Donut unter die Stirn implantieren. Das also ich auf war. die meisten Ideen komme ich ja selber. Also ich habe so einen ganz kleinen Kern. Mhm. So so vier, fünf Leutchen. Und wir lassen uns die ganzen Sachen einfallen und haben halt das große Glück, dass der Sender das genauso interessant und spannend findet wie wir. So, von daher habe ich, was die Recherche angeht, schon mal ein ein absolutes Vertrauen meiner Redaktion gegenüber. So, und die Umsetzung vor Ort, da habe ich so ein Urvertrauen, weil ich halt schon so viel Scheiß gemacht habe und weiß, ich kann mich auf mein Bauchgefühl ich kann das wirklich abschalten. Ich kann mein Hirn abschalten. Mhm. Als ich auf dem Flüchtlingsboot saß von von Libyen nach Lampedusa, da ist das ja ein Gewitter zwischen zwischen zwischen, Emotion, zwischen Verstand und limbisches System und Cortex. Das geht ja da ab im Kopf, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann den Schalter umlegen und dann, dann vertraue ich nur noch meinem Bauchgefühl und meinem Instinkt. Und das hat sich halt in den letzten 20 Jahren als sehr vertrauenswürdig erwiesen. Deswegen äh, bin ich da relativ gelassen. Es sei denn, ich arbeite mal mit einer anderen Produktion zusammen, das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich in Südafrika eine Nummer gedreht mit Tim Melzer. Das war eine Serie, die hieß Jenke überleben, so ein bisschen doppeldeutig. Wir mhm. reden über das Leben, aber gleichzeitig wollen wir auch in der Wildnis von Südafrika überleben. Und das war beschissen recherchiert von einer anderen Redaktion. Mhm. Und wir fanden uns wieder in einem Gebiet, wo die äh, schwarze Mamba ihr zu Hause hat. Und die schwarze Mamba ist ein ziemlich übler Bursche. Doppelpunkt, Burschinnen. Mhm. Ähm, Wenn die beißt, hast du 20 Minuten und dann musst du im Krankenhaus sein, um das Gegengift zu kriegen. Wir waren aber so am Arsch der Welt, dass alleine der Hubschrauber eine Anflugzeit von 30 Minuten gehabt hätte. Plus Hochseilen und dann 30 Minuten zurück ist eine Stunde. Das heißt, wir wären schon verreckt gewesen. Und das hat keiner gewusst. Mhm. Das haben Tim und ich dann festgestellt, als wir nachts beim Lagerfeuer in der Höhle uns gefragt haben, was in Herkots Namen, da so raschelt im Gebüsch okay. und ein südafrikanischer Sanitäter dann doch zur Seite stand und der gesagt hat, ja, haben die euch denn nicht von der schwarzen Mamba erzählt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist dann eine reale. Gefahr, die, die man tatsächlich ja. nicht einschätzen kann. Nein. Und da also schon, dann, wenn es
0: anständig recherchiert gewesen wäre, dann kannst du das einschätzen. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, vielleicht gehen wir einfach mal 100 Meter weiter in eine andere Ecke. Mhm. Nicht da, wo die schwarze Mamba brütet. Da hätte ich auch keinen Bock, mhm. wenn das in ein deutsches Fernsehteam kommt.
1: Also schwarze Mamba bedeutet sicherer Tod. Gab es andere Situationen, wo du dachtest, jetzt... Ähm Jetzt komme ich nicht mehr, ich hätte immer so Schiss, dass man, also du hast ja vielleicht auch in dir so eine Seite, die dich immer wieder, oder oder vielleicht hast du es eben auch gerade gar nicht, die dich immer wieder so dahinzieht, zu sagen, okay, dieses Extrem, vielleicht bleibe ich auch mal irgendwo in diesem Extrem, in irgendeinem Rausch oder in irgendwas, was ich vielleicht, mhm. also, äh, oder hast du so eine ganz sichere Disziplin, die dich da immer wieder rauszieht?
0: Nee, ich bin nicht besonders diszipliniert, aber, ähm ich gehe da ja mit einem anderen Motiv rein, also wenn wir jetzt mal berauscht bleiben und Drogen bleiben, dann, dann sage ich mir, okay, ich will jetzt wissen, wie das ist, wenn ich vier Wochen rund um die Uhr einen Pegel von 1 Promille halte. Ich will wissen, wie das ist. Das ist ein zeitlicher Rahmen von vier Wochen. Mhm. Da kann man sich mal vertun, dass man dann vielleicht so leicht abrutscht. Das ist mir bei Alkohol passiert. Da habe ich gedacht, ich höre dann nach vier Wochen am Sonntag auf und Montag bin ich wieder clean. Das war ein Irrtum. Da war ich dann wirklich in so einer Zwischenphase zwischen, also ich habe kein, 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 kein Schliss mehr auf Alkohol, aber ich bin auch nicht abhängig. Ich war in der Gewöhnung. Ich musste drei Monate wirklich runterfahren, die tägliche Alkoholdose.
1: Ach so, wirklich? Wie abtrainieren?
0: Ja. ja, klar, du musst. Weil mhm. also sonst wäre was passiert? Es ist was passiert. Ich bin nachmittags nervös geworden. Ich habe dann um 3 Uhr, habe ich da so gesessen mit dem, mit dem Glas und gesagt, so, ihr könnt mich alle mal gerne haben, ich will jetzt mein Gin Tonic. Hm. Ja, aber das Experiment ist vorbei. Ja, scheißegal, ich will mein Gin Tonic jetzt, sonst werde ich übel <lacht> Das launig. hat
1: doch damit gar nichts zu tun.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Mhm. Aber es war das einzige Mal. Alle anderen Drogen, die ich jetzt genommen habe, wie LSD, Ecstasy, Speed, Ayahuasca oder was auch immer, das hat kein Abhängigkeitspotenzial, wenn du psychisch einigermaßen bei dir bist. Und das bin ich ja, behaupte zumindest ich.
1: Ich kenne einige Menschen äh, hier in Berlin, die sehr häufig bei Gucci einkaufen, die glaube ich sehr viel Langeweile haben und im Kopf relativ viel Lehre. Die machen regelmäßig Ayahuasca. Kannst du hm. mir bitte, weil du es gerade angesprochen hast, einmal kurz erzählen ähm, für, für, für Interessierte vielleicht, die es gerade hören, was passiert? passiert mit einem, wenn man Ayahuasca macht?
0: Also, pass auf. Ayahuasca, man kommt dem
1: lieben Gott näher, habe ich gehört.
0: Du kommst dem näher, dem du näher kommen willst. Okay. Du machst bei Ayahuasca, du gehst in einen Ayahuasca-Trip,
1: ja. immer
0: mit einer Frage. Mhm. Einfach jetzt mal die Droge wirken lassen und gucken, was passiert, ist der falsche Ansatz. Also das ist ja eine Mischung aus, das ist eine spezielle Schlingpflanze. Mhm. Da nimmst du ein Stück von der Rinde, von den Blättern und dann von dem und dann brauchst du die richtige Dosierung. Ich habe das bei dem Schamanen gemacht in Ecuador. Ähm, der muss das wirklich drauf haben. Ah, der muss wissen, wie viel Blätter. Okay. Das, ist, das ist wieder so eine Vertrauensfrage. Mhm. Aber weißt du, wenn ich da so einen zahnlosen Schamanen habe im Alter von 60 Jahren, der erstmal meine ganzen Kippen aufraucht, von denen ich ja loskommen wollte bei diesem Experiment, <lacht> äh, dann habe ich Vertrauen. Weißt du, das schafft Vertrauen. Und dann hat er das gebraut und dann muss das 24 Stunden ziehen und dann hast du so eine übel riechende, übel schmeckende, braune Plörre. So, und dann macht man das ja in der Dunkelheit, es, werden Kerle, es wird eine, eine, eine Atmosphäre geschaffen, die dich entspannt, dann spielt der da ein bisschen auf seiner Panflöte rum. Gut, bist du nochmal so, kurz
1: verkrampft, aber dann irgendwann hört er auf genau. und dann geht es aber auch
0: nichts. <lacht> so, und dann merkst du aber auch, dass das Zeug langsam Genau, alle fünf, alle fünf Finger, Kölner Fußgängerzone. Ähm, und dann, dann fragt er dich, was ist dein Thema? Was willst du wissen? Mhm. So, und jetzt hat in welcher ich natürlich, Sprache
1: fragt er dich das, der Schamane? mit dem. Der den, hat das jetzt in
0: ecuadorianisch, also Spanisch mhm. mit ecuadorianischem Akzent auf seiner Panflöte Pfiffen. Ich glaube, er hat es noch gar nicht äh, so richtig formuliert, aber wir haben natürlich immer Stringer vor Ort, Leute, mhm. die mich erstmal in den Urwald reinführen, die wissen, wo es lang geht und die dann auch die Sprache beherrschen, weil du hast teilweise innerhalb von einem Radius von fünf Kilometern dann schon wieder eine Angel-Dialekt, okay, okay, den keiner verstehe. versteht. Mhm. Brauchst immer jemanden aus der Region. Der mich reingeführt hat, der Stringer, war der Enkel von dem zahnlosen Schamanen mit der Bahnflüte.
1: So, und der Enkel hatte aber schon ein iPhone, ein iPhone 11 der und Enkel wusste, hatte, wann lang geht.
0: Genau, und, und die neuesten äh, Jordan-Schuhe. Das ist kein Witz, wirklich, so ist das, so ist das wirklich. Ja, ja. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. In
1: nur zwei Generationen. Oder? Ja, ja.
0: Wahnsinn, aber das ist mir auch in Malaysia passiert, auf dem Boot, bei den letzten Seenomaden der Welt, die nichts haben, noch nicht mal das Wort Neid kennen und plötzlich ziehen die ein iPhone aus der Tasche. Ja. Und ich so, nee, doch auch. Oder ein Papua Neuguinea. Ach komm, wir schweifen ab. Also, pass auf. So, und dann gehst, dann fragt, also dann frug er seinen Enkel, was will der denn überhaupt? Weswegen ist der hier? Ja, will es rauchen aufhören, nikotinsüchtig, stark nikotinsüchtig, seit 35 Jahren. Ah, okay. So, dann Gibt ja dir zu verstehen, dass du genau mit dieser Frage auf deine Reise gehst. Warum bin ich süchtig? In meinem Fall nikotinsüchtig. Und wie werde ich das los? So, mir hatte. Äh, äh, der Kameramann, der dabei war, das also war mein Bruder und noch ein zweiter Kameramann, der hatte mir erzählt, ich habe das auch schon mal gemacht, das ist so geil, Ayahuasca ist so geil. Ich hatte Angst vom Tod und habe mich gefragt, was kommt nach dem Tod damals? Habe das getrunken und ich bin durchs All geflogen, ich habe die Galaxien gesehen, die Erde gesehen von, von von oben und der totale Frieden, die schönste Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Also habe ich natürlich gedacht, bei mir wird es ähnlich. So, dann lag ich in diesem Zelt, habe das Zeug genommen und nach einer Dreiviertelstunde sage ich zu dem Schamanen, das wirkt nicht, ich brauche noch einen Becher. Und dann sagte der, nee, lass doch mal wirken, dann haben wir noch eine halbe Stunde und irgendwie tat sich nichts. Dann hat er mir wirklich noch einen zweiten Becher gegeben und <lacht> sagte dann zu seinem Enkeln, der ist der Ich, der ist schwer heroinabhängig, vermute ich. Also normalerweise immer nur einen Becher. Na, ich habe zwei Becher gesoffen und dann ging die Fahrt aber los. Leck mich am Mocker. Dann ging die Fahrt los. Und ich hatte wirklich, ich habe gesehen, weil meine Frage war ja, ja warum bin ich Nikotinsüchtig? Mhm. Wie werde ich das, diese Nikotinsüchtig Ich habe Zähen, schwarzen Teer durch meine Venen nein, fließen nein, nein, nein. und blubbern sehen. Ich bin, die Erde hat sich aufgetan, ich bin so runtergezogen worden in die Unterwelt. Da waren Monster, die wollten immer mein Herz rausreißen. Ne? Weil du hast ja meistens einen Herzinfarkt, wenn du rauchst. Entweder hast du Krebs oder du kriegst einen Herzinfarkt. Aber weil mein ist Vater ist am Herzinfarkt. gestorben. Das ist ja ist irre, das der wahnsinnig kreativ. Ja. Ich ja. hätte
1: vermutlich geträumt, dass der Kemmelmann, also weißt du schon, der irgendwie, dass äh. der kommt und irgendwas macht. Egal, oh. weiter. So, weiter? <lacht> <lacht>
0: <lacht> doch, doch. Ja, nee, ja, ja. nee. Ich habe diese Monster gesehen. Die wollten mein Herz rausreißen, weil mein Vater am Herzinfarkt gestorben ist. Und das immer so eine Angst war oder so, so, so ein un- unterbewusstes Wissen. Wenn ich mal am Rauchen sterbe, dann auch an einem Herzinfarkt. Also dieses Monster wollte es mal rauchen. Es war Horror. Es war ein sechsstündiger Horrortrip. Der einzige Vorteil war, bei Ayahuasca, zumindest bei mir war das so, du musst deinen Blick wirklich nur um zehn cm nach links oder rechts verändern und du kriegst andere Bilder im Kopf. Also du willst das Monster nicht sehen, guckst du nach rechts zehn cm und dann hast du, bist du in einer ganz anderen Szenerie. Damit kannst du es steuern, was du bei LSD ja jetzt nicht kannst. Da kannst du dich nur steuern lassen. Ähm, aber ansonsten sechs Stunden. Und dann ist das Ziel, dass du dich übergibst, dass ja. du alles oben und unten rauslässt, was an Gift in deinem Körper ist. Mhm. Und dann ging das nochmal ordentlich ab, dann habe ich mich nochmal selbst gereinigt und dann bin ich irgendwie in einen 20-stündigen Tiefschlaf gefallen und dann war alles gut und ich war für immerhin zehn Tage rauchfrei, bis <lacht> ich die nächste ich Kippe auf den Zahn hatte. Ja. <lacht>
1: Aber es macht ihn auch so menschlich, den zahnlosen ayahuasca äh, Aber ja. Wie gesagt,
0: der hat ja meine ganzen Kippen geraucht. Der hat gesagt, gib her, du willst nicht mehr rauchen, gib ja, her. Klar. Da dachte ich, der verbrennt die jetzt zeremoniell nee. mit Tamtam und nee. Leuten, die tanzen. Nee, der hat sich eine nach der anderen Ach. da reingepfiffen. Und hat dann gefragt, ob ich noch mehr hätte und so. Unfassbar. Aber das klingt jetzt auch so nach, nach, okay, jetzt will er mal wieder irgendwie so eine Drogenerfahrung machen. Wir haben das gemacht, weil wir recherchiert haben, dass französische Mediziner herausgefunden haben, dass Ayahuasca, begleitet durch eine Psychotherapie, Mhm. Mhm. darauf haben wir verzichtet, vielleicht war das der Fehler, ähm, über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen wirklich schwerst, schwerst suchtkranke Menschen heilen. Und deswegen haben wir das gemacht. Aber leider verkürzt. Und deswegen hat es natürlich nicht funktionieren können.
1: Mm, mm, ja gut, aber äh, es ist doch schon sehr, sehr in- interessant. Aber ich höre, ich höre ähm, aber also du müsstest dir ja das nächste Mal vielleicht mit einer anderen Frage irgendwie reingehen. Du müsstest vielleicht, ja. weißt du, irgendwie so eine Frage, die so ein bisschen, warum träume ich immer von Gruppensex? Oder... Ähm, ähm,
0: das ist nicht schlecht. Weißt du, das hatte ich. Weißt du, ich soll hatte ich lieber bei...
1: mit Blondinen oder mit dunkelhaarigen Frauen <lacht> ja, nicht Oder beides und, gleich. Oder oder beides Sex, jede, jede halte, Farbe. Weißt du, Muss
0: beim Gruppensex jede Haarfarbe vertreten. Sein. <lacht> Zum Welche würde Beispiel mir ist eine fehlen? Frage, mit ja. der du
1: in das Zelt gehst, Oh weißt Mann, du?
0: warum haben wir nicht vorher gesprochen? Ja,
1: ja, 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 du musst es einfach, das kannst du alles steuern. Und dann ich,
0: hatte was, ich hatte was Ähnliches <lacht> bei dir hier, bei meinen ganzen Gesichts-OPs äh, da, ne? Ja. Da sagt er mir der Anesthesist, oh, ich beneide sie so ein bisschen, weil sie kriegen ja gleich Propofol und bei oh, Propofol oh, kriegen 99, 99 Prozent. <lacht> ja, erzähl krass. mal, erzähl du erstmal. Erzähl, was nee, war? Also ich,
1: ich, ich habe das gehabt letztens bei einer Darmspiegelung und lag und da und dachte mir, geil, es ist jetzt halb 10 Uhr morgens und ich kriege jetzt dieses Zeug und die dann haben dann immer so, so, auf mich eingeredet, so ich soll keine Angst haben. Ich so, ich habe überhaupt keine Angst, ich find's so toll, jetzt um halb zehn <lacht> zu wissen, ich kann jetzt zwei Stunden pennen, ich muss nicht irgendwie äh, irgendwas <lacht> zu Hause machen, ich muss niemand ja. abholen, ich muss nichts kochen. Und Jemand kümmert hier.
0: sich noch um meinen Darm. Ja, ja, ja fantastisch. Das ist fantastisch. So,
1: jetzt großartig. Du.
0: Aber hattest du keine sexuellen Träume? Also warst Ach du richtig so. weggeballert? Ähm, Oder nur so ein bisschen, so ein kleines Gläschen. Ich habe
1: im Umfeld von Medizin häufig sexuelle äh, Träume, die habe ich mir sauber abtrainiert über die letzten zwei Jahre, wo natürlich (lacht) jeder mit so einer scheiß OP-Maske rumgelaufen ist. Aber früher war ich da schon mal leicht in Stimmung.
0: Ja, weil das wäre ja zum Beispiel auch eine Ayahuasca-Frage. Warum habe ich so viele sexuelle Träume? Ja, Punkt. Punkt. Einfach nur Punkt. Punkt. Einfach nur Punkt. So, pass auf. Jetzt ja. lag ich da und dann sagte der Anästhesist, ich beneide Sie ein bisschen um Ihre Dosis Propofol, ja. weil Sie werden jetzt richtig schöne sexuelle Träume Nein, kriegen. Ist das toll. Ja, und dann habe ich auch gesagt, ach ja, dann ist doch gut. Dann ist doch gut. So, und dann habe ich nur gedacht, oh, das ist ja jetzt auch blöd, wenn du da jetzt irgendwie bei einer Sechs-Stunden-OP mit einer Latte liegst. Das ist ja auch doof, hast ja nur dieses OP-Händchen an. So, egal. Auf jeden Fall, nach dieser Sechs-Stunden-OP wollte ich wissen, äh, Habe ich mich benommen? War alles okay? Habe ich irgendwas gesagt? Mm-hmm. Die Kamera lief ja die ganze Zeit. Ne? Und dann sagten die: Ja, das erste, was du gesagt hast, <lacht> Das erste, was du gesagt hast, war, hat Angela Merkel schon angerufen.
1: <lacht> da kommt einiges durcheinander. Oh, oh Gott. Ja. Wie pervers. Angela Merkel ja. sich schon gemeldet. Ja.
0: <lacht> Sie soll bitte reinkommen.
1: Ja. Oh Gott, Janke, da sitzt einiges sehr, sehr tief bei dir, das sehe ich schon. Mm. Aber schau, mhm. in deinem aktuellen, äh, demnächst anzuguckenden Versuch, da finde ich, hast du es ja mal relativ ruhig angehen lassen, wobei, ähm, vielleicht auch nicht, kannst du mir erzählen, du hast versucht, aufs Konsumieren zu verzichten, was, ja. glaube ich, einfacher klingt, als es am Ende ist.
0: Ja, das ist ja das, guck mal, das ist das Spannende an diesen Experimenten. Mal knallt es, dann gibt es Drogen oder eine gesichts und dann wird es mal wieder ein ruhigeres Thema. Ich glaube, also wir, wir sind der Meinung, dass genau diese Mischung, die wir ja jetzt seit 21 Experimenten so machen, äh, dafür sorgt, dass die Leute sich dann auch die ruhigeren Themen angucken, ne? wie was Demenz, äh, Altersarmut oder, oder im Hospiz, als ich ins Hospiz gezogen bin. All diese Sachen, wo du ja immer erst so ein bisschen Widerstand selber auch hast als Zuschauer, mhm. dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die können wir immer verpacken in in den Themen, die dann wirklich ein bisschen größer und wilder sind. Konsum klingt auf den ersten Blick oder auf, 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 aufs erste Hinhören so ein bisschen, ja gut, okay, was soll das, aber ich bin echt ein Konsum-Junkie. Ich kaufe viel zu viel. Ich bin in Situationen, wo wenn der, der Typ von hier dem großen Versandhandel bei mir klingelt, ich teilweise nicht mehr weiß, was ich überhaupt bestellt habe. Und wenn ich das Kennst du das?
1: Ja klar, ich hatte letztens ja. ein Riesenpaket da stehen und ich war ganz sicher, da ist das Schwimmbad drin, das Aufblasbare, was ja. ich für die Geburtstagsfeier brauchte. Ja. Ja? Und äh, dann habe ich das am Morgen der Geburtstagsfeier aufgemacht, als alles schon fertig war und dann waren da Kissen, Decken und Handtücher drin, die hatte ich auch bestellt, das hatte ich total vergessen, das Schwimmbad war natürlich nicht da. Ja <lacht>
0: genau, und so, so ging es mir relativ oft. Mhm das war teilweise so extrem, dass ich gesagt habe, was ist denn das für ein Plunder? Das brauche ich doch gar nicht, das habe ich doch gar nicht bestellt. Dann habe ich nachgeguckt, doch, habe ich bestellt, irgendwann mhm. im Rausch in der Badewanne, ich weiß es nicht. So, und das ist so der, 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 der erste Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ich, oder wo ich mich gefragt habe, bin ich der Einzige, dem es so geht? Offenbar nicht, wie wir gerade erfahren haben, aber ähm, ich konsumiere einfach zu viel und, und Dinge, die ich nicht brauche, die ich schön finde, aber dann irgendwie sammle und horte und wir haben das alles mal so ein bisschen durchgezählt und kommen da alleine auf mehrere hundert Jeans und da stellt man sich natürlich die Frage, warum und was macht das mit unserem Planeten? Die was du macht hast! Das? Hm. Ja, das ist schon gewaltig. Das ist schon gewaltig. Und
1: ehrlich gesagt, auf den Fotos sieht es so aus, als hätte es immer die gleiche an.
0: Ist auch so. Ist auch so. Ich, ich habe fünf, eigentlich ja, nur klar? fünf Teile, die tausche ich immer aus ja, und wasche klar? dann, weil ich sie auch 20-fach habe. Und der Rest Aber ist
1: einfach nur da. Ja, ja, ja,
0: ich ja. ich habe so viele bei der Inventur meines Hausstandes so viele Sachen entdeckt, da war noch das Preisschild dran. Die ja. habe ich nicht ein einziges Mal angehabt. So Und dann habe ich gesagt, okay, die Bude ist so voll, jetzt muss ich, irgendjemand muss da mal Ordnung reinbringen. Und dann haben wir wirklich Inventur gemacht und haben das durchzählen lassen, wie viele Gegenstände ich in der Wohnung habe. Und das ist erschreckend hoch gewesen und dann habe ich mich äh, reduziert, massiv reduziert auf knapp 100 Teile und damit habe ich dann wochenlang gelebt, um zu gucken, was fehlt wirklich. Und dann gleichzeitig diese Parallelgeschichten erzählt, was macht es mit unserer Umwelt, wie ist das auch mit dieser geplanten Obsolenz, ne? dieses, dieses, ist das ein Gerücht, dass Firmen Dinge extra so bauen, dass die nach einer gewissen Zeit kaputt gehen und nicht repariert werden können, damit die Leute neue Sachen kaufen, sowas. Was ist mit Retouren, werden die wirklich alle vernichtet? Also wir haben wirklich sehr viele erschreckende und schockierende Dinge recherchiert und, und dokumentiert, die mich dann im Endeffekt jetzt auch zu der zu einer neuen Haltung bringt. Nach jedem Experiment habe ich immer eine neue Haltung. Und äh, auch jetzt bin ich da schon sehr viel bewusster. Ich liebe es immer noch zu shoppen und schöne Dinge zu, zu sammeln und zu kaufen, aber das doch mit, mit einem ganz anderen Bewusstsein.
1: Ja, und ich ja. muss auch sagen, also ich meine Füße werden ja nicht mehr größer. Und deswegen ist es auch für mich, sage ich mal jetzt, ich habe mir jetzt schon auch überlegt, man braucht dann, halt nicht permanent den neuen Turnschuh oder so. Und äh, ähm, letztens war äh, der Eckart von Hirschhausen, äh, der sich ja sehr mhm. mit unserem Planeten befasst momentan ja. irgendwie bei mir in der Show. Und er hat eben auch gesagt, der nachhaltigste Turnschuh ist nicht der, den sich jetzt irgendein Hersteller einfallen lässt, weil er aus Meeresmüll gemacht ist, sondern der ist der, der den du schon zu Hause hast natürlich. Ja? Genau. Und genau. da, da äh, muss ich sagen, äh, also ich bin schon auch sehr viel bewusster geworden irgendwie in den letzten Jahren. Wirklich sehr viel bewusster. Und ich bin wirklich dann ganz schmallippig gegenüber manchen Leuten, wo ich das Gefühl habe, da ist ist das Bewusstsein noch nicht angekommen. Also es ist, geht ja hm. nacheinander erstmal Bewusstsein und so langsam rieselt es in die Taten um und dann irgendwann genau. ist man vielleicht wirklich auch äh, richtig konsequent. Aber es muss Ja, das dauert das ja auch. Du musst das ja, ja umschreiben. Ja, also
0: diese ganzen neuronalen Verbindungen, die wir seit Jahrzehnten mit uns rumtragen, die müssen halt überschrieben werden und das ist halt nur durch eine, eine Wiederholung. Manche sagen, du musst es 35 Mal wiederholen, manche mal 60, bis es eine Gewohnheit wird und akzeptiert wird. Klar. Ich meine, das hat sich auch alles verändert. Weißt du? Die Zeiten haben sich verändert. Also natürlich gab es Zeiten in den 50er Jahren, wo alle geil auf Konsum waren, weil sie halt aus, aus Jahren des Darbens und des Verzichtens und des Hungerns kamen. Verständlich, aber heutzutage, es hat sich verändert. Also wir brauchen das nicht mehr. Und wenn man jetzt schon so geil ist, mein Gott, alle alle paar Wochen einen neuen Turnschuh haben zu wollen, dann soll man den alten weggeben. Dann gibst du den in den Second-Hand-Laden, in den Sozialkaufhaus, du verkaufst ihn auf dem Flohmarkt, du schenkst ihm irgendjemand. Dann ist das ja auch schon wieder okay. Weißt du? Mhm. Aber so dieses Horten und Sammeln, ich hatte 55 Paar Schuhe, wofür brauche ich 55 Paar Schuhe? Brauche ich nicht.
1: Ja, weil du hast ja weißt wirklich, du? wie du sagst, immer nur die gleichen äh, zwei ja. Paar an. Welche 55 Gegenstände, äh, welche 100 Gegenstände äh, hast du denn, also nicht muss jetzt nicht alle, aber wo? in welchem Bereich, sage ich mal, braucht man dann doch die meisten Sachen? Also Kleidung natürlich?
0: Ja. Genau, also ich bin zu dem Typen nach, nach, nach in die Schweiz geflogen, der Multimillionär ist, aber gleichzeitig der nennt sich nicht Minimalist, sondern Essentialist. Der sagt, ich will nur das besitzen, was ich wirklich brauche. Mhm. Und der hat ähm, 55 Teile. Das ist alles sein ganzes Hab und Gut. Und ich habe gedacht, das ist mir too much. Von den vielen Tausenden, die ich habe, das ist mir too much. Und deswegen habe ich so knapp 100. Und ich habe das genommen, wo ich wirklich gedacht habe, das brauche ich. Ich brauche eine Zahnbürste, ich brauche eine Zahncreme, ich brauche einen Suppenteller, ich brauche einen normalen Teller, ich brauche ein Messer, also so diese Haushaltsgegenstände. Und Klamotten habe ich, das war sein Tipp, hauptsächlich schwarz, schwarze T-Shirts, mhm. für jeden Tag eins. Socken, für jeden Tag ein paar Socken, Unterhosen und ich glaube zwei paar Jeans in der Woche genau. Und das war es eigentlich. Natürlich ihr Handy und sowas, das brauche ich beruflich, einen Laptop und so. Und so kam ich dann auf knapp 100 Teile. Und habe auch wirklich festgestellt, also war selber erschrocken darüber, wie wenig einem fehlt. Je länger das dauerte, desto mehr fehlte mir dann irgendwann mal. Ein Sofa habe ich noch. Sofa, Bett, Kopfkissen, Kühlschrank. Aber im Endeffekt, auf den Großteil kann man wirklich verzichten.
1: Was macht man eigentlich den ganzen Tag? Das ist ja mal interessant. Also wenn all diese Dinge weg sind. Ich habe ja sehr viel Vasen, Stehlampen, Lampen, Ich auch. Tischchen. Ach, schöne
0: aus Murano. Oh. Ja. Ich fahre ja immer überall hin und dann finde ich die Klamotten, die die da herstellen, so toll. Also Klamotten meine ich ja, ja. allgemein. Ne? Ja, klar. Glas oder, 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 oder Porzellan ja. oder was auch immer das ist. Und dann lese ich mich ein, ich arbeite mich intensiv ein in die, in die moranische Glasbläserei, ja. Glasblaskunst. Und dann hole ich mir von den Gebrüdern Ferrani oder sowas, hole ich mir eine kleine Vase und das und das und das. Das ist
1: ja auch ein Respekt den Menschen ja. gegenüber, weil ja. Sie, jetzt hat er sich da ja. so Mühe gegeben bei seiner Glasbläserei. Get- Will ich auch ja. nicht einfach vorbeigehen und sagen, nee. das ist zum Beispiel auch bei mir ein Riesenthema, wenn einer Buffet, ja, also Buffet, das ist ja eine reine Respektsache dem Koch gegenüber, ja, dass man ja. sagt, ich probiere das alles. Ja. ist doch klar.
0: Natürlich, ich sehe ja, das genauso. Ich
1: bin einfach ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Ehrlich
0: ja. Finde ich auch.
1: Ach, also finde äh. ich gut. Also ich habe jetzt gerade so ein Buch gelesen, das heißt Mehr sein, weniger haben oder irgendwie so. Mhm. Ich bin noch ganz am Anfang. <lacht> 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 ja. Aber irgendwie, klar, es treibt einen um, dieses, äh, dieses, äh, dieses ganze Thema. Ich bin auch noch voll in der Konsumwelt, äh, an, also mit beiden, beiden und ich versuche jetzt vielleicht mal mit dem Halben rauszukommen. Irgendwie.
0: Na guck mal, wir haben doch jetzt auch, wir kommen doch auch wieder aus so einer, aus so einer wirklich angespannten Zeit, ne? mit, mit, mit äh, Lockdown 1, 2, 3 und äh, Sorgen, wie geht das denn jetzt weiter, da kommt die vierte Welle und die 400. und müssen wir irgendwann ganz zu Hause bleiben und so. Das ist doch, da hat sich doch auch wieder so ein, so ein, so ein so eine, so Gier nach Leben und nach Haben und nach schönen Sachen und sowas, um irgendwo Freude zu, zu generieren, entwickelt, dass sich das Konsumverhalten natürlich auch verändert hat. Das haben wir auch dokumentiert. Ne? Das, ich meine, das hast du mitbekommen? was Amazon für, alleine für einen Umsatz gemacht hat ja. während der Pandemie. Und das ist jetzt nur einer, wenn auch der Größte, aber nur einer äh, dieser, dieser Plattformen oder Handel. Äh, weiß du, was ich meine, ne? Mhm. So, also das zeigt ja, was bei uns los ist. Natürlich haben wir einen ganz großen Hunger nach schönen Sachen und nach Konsum. Aber das ist halt eine Milchmädchenrechnung. Das geht nicht auf. Das, das muss man dann schon ich, wieder ich, hinterfragen. Ich
1: wenn ich mir vorstelle, bei mir der Kühlschrank zu Hause, ja, der hat im, mhm. in der ganzen Tür hat er kein einziges... Fach mehr, weil die sind alle rausge- rausgebrochen. Das heißt, da ist nur unten noch so ein ganz kleines. Weil der so schwer Stink. beladen war, oder was? Da quetsche ich immer so eine Milchpackung rein. Aber die darf auch nicht aufrecht stehen, <lacht> weil das ist nur ganz flach. Das heißt, die muss ich reinlegen. Und dann, äh, und, und so, und auch der, aus dem, die Obstdinger unten ist alles rausgebrochen. Aber irgendwie kriege ich das Herz hier, weil ich mir, keine Ahnung. Und für manches gibt es dann auch keinen Ersatz. Zu mehr. schwer beladen? Ja, na klar. Und dann denke ich mir immer, aber wenn ich diesen Kühlschrank jetzt aussortiere, dann steht dieses zwei Kubikmeter mhm. große Teil in unserer mhm. Welt rum. Und ja, dann Irgendwann schwimmt es dann an Sri Lanka vorbei. irgendwie <lacht> oder so. Ich war nicht immer auf Sri Lanka, da sind ziemlich viele Kühlschränke, ehrlich gesagt. An Und dann wird
0: irgendein Journalist von der Bild-Zeitung wird da, dann aufmachen, das der sieht das Gemüsefach. Da liegt eine Gurke drin, das ist von der Schöneberger. Ja ja, 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 ja ja ich weiß, was du meinst.
1: Oh Gott, also das... Nee, das hatte ich
0: ja. auch. Ich hatte so ein Küchengerät, an dem habe ich wirklich gehangen, so eine Küchenmaschine, eine sehr robuste die aber auch unter dem Verdacht steht, dass die Firma bewusst, alles ist aus Metall, aber das Antriebsrad ist aus Kunststoff. So, und das bröselt halt irgendwann weg. Normalerweise hätte ich gesagt, boah, wie ärgerlich, dann schmeiße ich sie weg und hole mir eine neue. Jetzt bin ich in so einem Repair-Café, Es gibt es bei okay. euch in Berlin auch, gibt es hier in Köln auch. Da hast du irgendwelche Leute, die Spaß daran haben, das auseinanderzuschrauben und zu reparieren. Habe ich gemacht, eine neue Schnecke für 20 Euro gekauft, alles ist gut. So. Dein Kühlschrank, wenn da jetzt nur die Fächer abgebrochen sind, findest du mit Sicherheit irgendwelche Ersatzschubfächer und Schubladen, solange der noch funktioniert. Wenn der dann irgendwann mal nicht funktioniert, ja, dann musst du den...
1: dann rufe ich, ruf ich dich nochmal an. Dann rufe ich dich an, dann sagst du, du mir, was ich den dann... Du stellst einfach
0: nachts vor die Tür.
1: <lacht> ja, du, da... Das, da äh, das in Köln die da alles ich mit. nicht die Einzige in Berlin, die das macht. Äh, und gar nicht stellen. Ich glaube, man kann ihn auch aus dem Fenster werfen. Das habe ich auch schon ja. erlebt. Ja, und du musst alles... aber
0: schreien, du Arschloch, verpiss dich, komm nie wieder. <lacht> weißt du?
1: Ich freue mich drauf. Ähm, ja. So, äh, ich kriege hier schon Zeichen. Ich soll jetzt mit dir das Spiel spielen. Ich habe so viele frei. Ich will Ich will natürlich noch mit dir über dein Gesicht sprechen.
0: Was für ein Gesicht?
1: Das war sehr nett, als wir vorhin uns die ersten Sekunden sahen und die die, äh, die Kameras noch nicht liefen, sagtest du, ich habe mich sehr verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sag ich, ja, ich auch. Also, äh, insofern, wir sind hier, wir starten von der gleichen äh, Plattform aus. Lieber Jenke, wir spielen ein ja. Spiel. Du warst schon oh, Alkoholiker, shit. Drogensüchtig und hast als Frau gelebt. Heute wirst du in die härteste Rolle deines Lebens schlüpfen, nämlich die Rolle. Du bist Bänke von Schöndorf. Für mhm. die nächsten Minuten schlüpfst du in Barbaras Haut und musst fühlen und denken wie sie. Beantworte bei diesem Experiment die Fragen, die dir gestellt werden, als wärst du sie. Wir sind gespannt. Die Fragen liegen der Original-Barbara vor. Das stimmt. <lacht> Ach, ist das toll. Auf welchen Promi bin ich scharf?
0: Auf einen jungen Promi.
1: Wirklich schon? Wie so Stiflers Mom, die irgendwie völlig verzweifelt nach unten guckt? Nee,
0: nee, ich, ich höre ja deinen Podcast auch immer wieder und ich merke, dass dein, dein der Herz so richtig aufgeht, wenn es junge Musiker sind ja. oder junge Schauspieler.
1: Oh Gott, das klingt schrecklich. Es klingt wirklich schrecklich. Da
0: musst dich nicht schämen. Das ist völlig okay. in Ordnung.
1: Was trage ich lieber, Strings oder Sportschlüpfer? Jetzt geht aber echt die, das fährt mit euch durch hier in der Redaktion. So, was trage ich lieber, Strings oder Sportschlüpfer? Gar nichts. Nee, Jenke, du sollst dich jetzt bei mir so, hier nicht Also, ich darf nur ich muss im Rahmen bleiben. Ja, sollst, ja, ja, sollst, ja,
0: Sportschlüpfer.
1: Ja. Ja, ich gebe zu, ich habe Jetzt kann ich
0: mir aber auch ganz schön verkacken bei dir, Ja,
1: ne? ich habe früher nur Strings <lacht> gehabt und inzwischen greife ich auch mal zu den etwas größeren Modellen. Ich Ist das auch. Alter. Nein. Was ist das? Ist mehr Bequemlichkeit. Fleisch, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Ich habe letztens aus der Silvi Mais-Kollektion, sie hat hier eine Unterwäsche-Kollektion, sie ist ein mm. süßes Mädchen. Und die Silvi Mais hat mir aus der Unterwäsche-Kollektion Silvi Mais mehrere. Teile zugeschickt, die ich in eine tolle Karton bekommen habe und sie war mit rosa Papier eingewickelt. Ich habe ausgepackt und ich wusste bis zum Schluss nicht, was ist das? Ich dachte erst vielleicht ein Haargummi oder ein Lesezeichen, aber es war tatsächlich ein Unterhose. Sie war so klein.
0: Ich habe ja meine Reportage gedreht, Jenke, im Land der 250-Kilo-Frauen. Hat nichts mit dir zu tun, bitte versteh mich richtig. Und da war, die hatten eine Party in San Diego abends, dann haben sie Miss Arsch gewählt. 250-Kilo-Frauen wählen Miss Arsch im String. Und das war auch so ein Ding, wo du gedacht hast, da passen normalerweise 30 Menschen rein. Das war also wirklich wie so so ein Komoran, so eine Spannweite, hatte so ein String. Okay, andere Geschichte. Okay, aber
1: ganz kurz, und was hast du im Land der 250 Kilo Frauen gemacht und was haben die mit dir gemacht?
0: Ähm, Ich wollte wollte von denen wissen... A, wie das geht, mhm. also wie, wie, wie schafft man es, 250 Kilo sich anzufuttern? Mhm. Die meisten sagen ja dann, ach ja, Schilddrüsen, Unterfunktionen mhm. und sowas. Ne? Knochen. Äh, und sind sie ja. wirklich glücklich? Mhm. Ich, 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 ich hoffe ja immer, dass diese Menschen, die dann sagen, das ist alles keine Rolle für mich, mein Körper, ich bin wirklich glücklich. Ich hoffe ja immer, dass das wahr ist, aber ich habe da halt immer oder teilweise so ein bisschen Skepsis und ich wollte herausfinden, sind die wirklich glücklich, so wie sie sind? Mhm. Nehmen die sich so an, wie sie sind? Wie sind die Einschränkungen in der Gesellschaft? Die müssen ja im Flugzeug in Amerika das doppelte zahlen, weil sie zwei Sitze brauchen. Mhm. Ist wirklich Mhm. Die brauchen Behindertenschilder im Auto, müssen sie per Gesetz haben, Mhm. weil sie halt so mächtig sind. Mhm. Und all das habe ich da dokumentiert. Äh, Mich mochten sie sehr, weil die Frauen, die ich begleitet habe, diese sechs bis acht Frauen, haben dann schon ein Fehlbild für etwas schlankere Männer. Also die die, die mögen dann keine opulenten Männer.
1: Nee, das geht ja auch nicht zusammen. Ich sage mal, wenn Opulenz auf Opulenz trifft, das... Ich bin mal als Schwamm gegangen, sage ich dir, ja, als, und da habe ich eine Schneeflocke getroffen und da kamen wir nicht zusammen an Fasching. So, ähm, was kommt bei mir auf den Tisch, wenn ich jemanden um den Finger wickeln will?
0: Ja, was? A, B, C, was? Nee, Muss ich mir selber du dir jetzt selber
1: einfach, du bist ja ich.
0: Wenn du jemanden um den Finger wickeln willst, was kommt bei dir auf den Tisch? Ähm, ich glaube, du würdest dann halt wirklich deine Kreativität demonstrieren mhm. wollen und würdest italienische Antipasti mit einem schönen Fligiante ja. kredenzen. Ja.
1: Das ist ziemlich nah an der Realität. <lacht>
0: <lacht> was ist die Sorry. Möglichkeit? Haxe und Sauerkraut ja, oder was? Ja, <lacht> lebt doch sagen.
1: Na, dass der einfach, sage ich mal, zu träge ist, um noch wegzulaufen. <lacht> ähm, welche Schlagzeile muss ich am häufigsten <lacht> über mich lesen?
0: Das ist schwierig. Die, ähm... Ja, wahrscheinlich so das Super-Vibe. Äh, ja, die, Allzweck-Waffe. Wieder zu, die Allzweckwaffe. Die Allzweck-Waffe. Jetzt macht sie auch noch, verstehen sie, Spaß. Ja, ja. Kriegt die denn gar nicht genug. Ja, muss ja. die aus jedem Loch gucken. Ja. Sowas wahrscheinlich.
1: Äh, sehr schön, aber übrigens tatsächlich Umschreibung meiner Person häufig aus dem militärischen Bereich. Sexbombe, Allzweckwaffe, <lacht> Spaßkracher ähm, äh, äh, ja. gute Launerakete und diese Sachen. Also äh, lustig. Es ist offensichtlich haben die Leute doch ein bisschen, bisschen Schiss vor mir. Ja, da, ja,
0: irgendwas strahlst du aus. So eine... <lacht> so eine Leichte Dominanz.
1: Ähm, ähm, Wonach bin ich süchtig?
0: Ich glaube, dass du wirklich süchtig bist, deine Kreativität umzusetzen und damit erfolgreich zu sein. Und dafür von den Menschen, auch Frauen, geliebt zu werden.
1: Vor allem Frauen, ehrlich gesagt. Also mhm. da kannst du inzwischen mit der Lupe suchen, bis du noch irgendeinen Mann findest. Und wenn, dann sind es nur Söhne, die sagen, meine Mutter findet sie so toll. Äh, die, die das habe
0: ich auch, das hab ich auch. Aber, das sind mittlerweile schon die Enkel.
1: Ja, aber, aber jetzt mal äh. ehrlich, du hast, glaube ich... Ähm, Du hast eine krasse Popularität, also jeder findet dich toll, hier in der Redaktion haben alle gesagt, nein, der ist so toll, der ist so toll, hoffentlich ist der auch nett, schön. ich wäre so enttäuscht, wenn der doof ist, sag ich, der ja. ist auf keinen Fall doof, aber ja. du hast eine Popularität, glaube ich, ähm, im Gegensatz, sage ich jetzt mal zu Günther ja auch, die Leute kommen zu dir und wollen mit dir reden die ganze Zeit, mhm. oder? ja.
0: Das ist, das ist wirklich großartig. Ich glaube, das ist, das ist der, der Genre geschuldet. Ne? Also Günther Jauch identifiziert sich natürlich auch ganz viele Leute, weil Günther Jauch so so herrlich typisch deutsch ist und das aber trotzdem immer wieder bricht durch einen Humor, den man nicht erwartet, durch eine Intelligenz, von der man mittlerweile weiß. Aber das ist ja so, wenn ich das mal ganz schnell zusammenfassen muss, so ein bisschen so das, was die Leute an Günther, Günther Jauch so schätzen. Bei mir schätzen die Leute, zumindest bekomme ich das immer wieder gespiegelt, meine Authentizität. Die mhm. mögen mich als Typen einfach und dass ich irgendwie keine Scheu habe, mich zum Klopf zu machen, mich lächerlich zu machen, äh, die Kontrolle zu verlieren und heulend da bei einem LSD-Experiment durch den Wald laufe und das dokumentieren lasse. Ich glaube, diese Authentizität und dieses, dieses Nahe und ich habe wirklich, wirklich, wirklich das große Glück, dass ähm, 99,9 der Menschen, die mich ansprechen oder anschreiben, mir nette Dinge sagen und wie sehr sie meine Arbeit schätzen und sich dafür entschuldigen, dass sie mich ansprechen, wo ich dann sage, ich bin doch froh, ich höre doch von ihnen nur Nettes und Liebes, dass sie meine Arbeit schätzen, das ist doch total schön. Wieso sollte ich das jetzt als unangenehm empfinden, dass sie mich ansprechen? Ja, weil der Promi und der Promi, bei dem war das so, der war total gemein und so. Nee, habe ich kein Verständnis für.
1: Verstehe ich total. Äh, Du sagst, du bist beim LSD-Experiment Wein durch den Wald gelaufen. Wie viel muss auch geschnitten werden, weil es einfach zu krass ist. Gibt es auch so Sachen, wo du sagst, das muss ich, das kann ich, können wir so nicht senden, weil es einfach zu krass.
0: Ähm, es, sagen wir mal so: äh, Wir verfremden nichts. Manchmal ist die Szene noch sehr viel länger mhm. und wir müssen uns dann entscheiden geben wir dieser Szene mehr Gewicht und dafür muss eine andere rausfliegen aus Zeitgründen oder reduzieren wir das ein bisschen, weil es ist das rübergekommen, wir haben das rübergebracht, was wir rüberringen wollten äh, und konzentrieren uns noch auf was anderes. Es wird aber nie etwas verfremdet. Bei LSD war es ganz zum Schluss da hatte ich aber noch so Restmengen im Körper, wo ich so einen abschließenden O-Ton geben wollte. Also so ein Resümee, wo ich sage, so Leute, ich merke, das lässt jetzt langsam nach und, es und dann habe ich gesagt, das ist schon echt eine interessante Substanz, LSD. Also ich glaube, so in 10, 15 Jahren mache ich das. Und da hat der Sender gesagt, komm, lass uns das rausnehmen. Das ist eine falsche Message, mhm. ne? zu sagen, das ist eine interessante ja. Substanz und so. Schlaf da noch mal eine Nacht drüber, wenn du drauf bestehst, dann über- diskutieren wir noch mal neu und als ich da richtig klar war, habe ich gesagt, natürlich nicht nicht, um Gottes Willen. Ja. So, das ist das Einzige. Äh, bei dem Heulen bei LSB durch den Wald rennen, da hatte ich ganz einfach und das ist ja die Gefahr bei so Drogen, die natürlich Momente haben, wo du denkst, oh, das ist jetzt cool. Sonst wird es ja keiner nehmen, ja. wenn es diese Glücksmomente nicht gäbe. Ne? Aber da sah ich in diesem Tripsitter, den ich hatte, der mich wirklich begleitet und gelenkt hat, Trips. auf einmal meinen Sohn. Ja, das und, und, ne? So eine Mischung aus Babysitter und ja. Tripper. Tripsitter. Ja. Ähm, Und der war blond und blaue Augen. Mein Sohn ist blond und hat blaue Augen. Nur der Altersunterschied zwischen diesen beiden ist bei 35 Jahren. Also mein Sohn war 25 und der Typ war 60. Mhm. Knapp. Und ähm, ich sah auf einmal... Meinen Sohn vor mir stehen, in dem Körper eines 60-Jährigen und gleichzeitig merkte ich, wie diese 35 Jahre auf mein biologisches Alter, also ich Mitte 80, da stand und ich musste nur noch weinen, weil ich gesagt habe, wo sind denn die Jahre geblieben, okay, okay. Ich, du bist mein Sohn, du, was ist denn aus dir geworden, wo war ich denn, das hat mich so gecrasht, so gecrasht, dass ich einfach nur noch geheult habe ne? und das bleibt, natürlich bleibt das drinnen. Mhm. Also es wird auch eitle Kollegen geben, die sagen, nee, ich will jetzt nicht, dass die Leute Schwächen sehen. Doch, die Leute sollen meine Schwächen sehen. Drogen, was immer du machst als Thema, verursacht Schaden und verursacht Traumata und und, und Schmerz und auch für andere Menschen und sowas. Das muss dokumentiert werden, das ist mein Anspruch. Und deswegen, das ist glaube ich so ein Punkt, das spüren die Leute und das das mögen die Leute und deswegen finden viele Leute mich einfach mögen das, was ich mache und mögen mich als Mensch. Ähm,
1: ich äh, ich, ich, ich kann es zu tausend Prozent nachvollziehen, aber du bist echt über jegliche Grenze gegangen, also mit vielen Sachen, aber ich, natürlich mit deiner Gesichtsoperation, wir müssen es nochmal ansprechen, weil ich hab mir wir haben natürlich auch die Fotos vorliegen und so, was du da gewagt hast, letztendlich, ist natürlich, ähm, hast du dir manchmal hinterher die Frage gestellt, aha, uh-huh, können die es bitte jetzt jeden Abend senden, damit es, <lacht> es zumindest irgendwie für mich äh, irgendwie auszahlt? Weil einmal, wie lang ist so eine Sendung dann? Eine, eineinhalb Stunden? Ja,
0: Neunzig, genau, also 90 eineinhalb Minuten.
1: Stunden und dann ist es gesendet und ja, die Sendung vorbei, Gesicht bleibt. Du kannst
0: es immer noch bei Join gucken, kannst es dir also in der Mediathek da kostenlos anschauen im Loop. Mhm. Ich habe es mir nur einmal angeschaut. Ja, das ist doch, das ist doch überhaupt eine Reise für mich gewesen, die, wo es immer wieder in unvorhersehbare Richtungen gegangen ist, was meine persönliche Wahrnehmung anging. Also ich bin ja nicht damit reingegangen. Mit, mit dem Ansatz, ich werde jetzt alles ausprobieren, was der Markt zu bieten hat, sondern ich habe mich ja so Schritt für Schritt rangewagt. Ne? Botox, Hyaluron, Vampire-Lifting, das waren ja so die ersten Schritte und so. Und dann habe ich aber, und das ist ja das Spannende, das ist ja das, was ganz viele Menschen, die das haben auch machen lassen, vielleicht in einem anderen Ausmaß, aber haben machen lassen, äh, nachempfinden. Irgendwann gefällt dir das, was die da mit dir machen mhm. und gefällt dir das, was du im Spiegel siehst und dann kriegt das eine Dynamik mhm. äh, von, aus der du nicht so schnell rauskommst und ich hatte halt immer nur dieses Jahr 15 Jahre jünger, wie so ein, so ein Echo im Ohr, was sie sagte, ne? 15 ja. Jahre, kriegen wir hin, kriegen wir hin so, und dann habe ich gedacht, ja okay jetzt Botox, Hyaluron, Vampire Lifting das sind schon sieben, wie geht das denn weiter? Schaffen die das wirklich, ne? Und deswegen wurde das immer mehr und endete dann im Endeffekt, dass sich alles, alles alles, was dieser Markt zu bieten hat, habe machen lassen, mit einer einzigen Ausnahme, das große Facelift. Also hier der Schnitt und nee, die ganze Pelle klar. nach hinten. Ja. Das nicht. Ansonsten hab, gibt es nichts, was du noch machen kannst, was ich nicht habe. Ich habe Tom Cruise Laser, ich habe das Kind verlängert, ich habe den hier die, 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 die Jawline, habe ich quasi definiert. Ich alles, 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 alles machen lassen. Und irgendwann Wurde es dann wirklich zu viel. Ne? Dann gibt es ja auch so diese Momente, die ich im Film dokumentiere, wo ich sage, ich glaube, das waren alles ein ganz großer Fehler. Ich sehe aus wie ein Frosch mit dem Finger im Arsch. Das, das wird nie wieder weggehen, dieses aufgequollene Gesicht. Es ist kein Leben mehr, kein Jenke mehr. Und dann... Wird's heikel, wenn du das gespiegelt bekommst aus der Öffentlichkeit. Wenn die Leute sagen, ganz offen sagen, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Oder das ist nicht mehr unser Jenke. Oder du hast deine Glaubwürdigkeit verloren. Oder du hast eine Mutter, meine Mutter, die am Telefon weint und sagt, das ist nicht mehr das mein Gesicht Sohn. meines ja, Sohnes. Ja. Weißt du? Dann kommt das so, dass du denkst, ach du Scheiße. Aber, und das muss ich wirklich Vorweg sagen. Ich gehe ja nicht naiv in sowas rein. Ich bin ja bestens informiert. Und ich habe, und da sind wir wieder bei der Vertrauensfrage, ich hatte das totale Vertrauen dieser Ärztin gegenüber, die zu mir gesagt hat: Wenn du wartest, wenn du sieben, acht, neun, vielleicht ein Jahr wartest, also sieben, acht, neun Monate, ein Jahr, dann wirst du sagen: alles ist top und es war die richtige Entscheidung.
1: Entscheidung.
0: Und genauso ist das gekommen. Natürlich. Die hat sich ja auch auf den Baktis eingelassen, ne? Ich meine, ich, ich drei Wochen nach der zweiten Operation, ich bin ja zweimal, ne? Erste Gesichtshälfte, ja. dann vier Wochen Pause, dann zweite okay. Gesichtshälfte. Und vier Wochen nach der letzten, drei Wochen nach der letzten Operation war die Sendung und war die Live-Sendung, wo ich im Studio saß und mein neues Gesicht das erste Mal präsentierte. Natürlich sah ich unmöglich aus. Unmöglich. Und ähm, ich hatte aber das Vertrauen, das wird. Es wird, es wird, sonst hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich gewusst hätte, ich bin dauerhaft verändert, dauerhaft sehe ich so aus, als wäre ich frisch operiert gewesen, dann hätte ich das niemals gemacht. Ja, ja, das und, und anders sage
1: ich jetzt mal als deine anderen ehemaligen Kollegen von RTL, die legen ja permanent nach. <lacht> du hast ja dann, jetzt sage ich mal, du hast der Schwerkraft wieder Raum gelassen und hast es im Prinzip sich wieder zurechtsacken lassen, oder? Ja, die das holt ist sich wie, doch ihr vom zurück. Kommt. Ja, klar, ist die ist wieder da. <lacht>
0: ja, guck hier. Ja. Das, das kommt wieder, die Falten den Augen, so leichte Puffer kommen wieder, das ist alles wieder da. Natürlich kommt das alles zurück. Die Natur lässt sich doch nicht verarschen. Aber apropos verarschen, finde und das fand ich halt auch so wichtig, ich bin ja nicht dagegen. Ich sage doch nicht, Leute, lasst die Finger davon. Um Gottes Willen, das mache ich bei keiner Sache. Mhm. Ne? Ich, ich möchte das Bewusstsein schärfen und das darüber nachdenken und den Leuten klar machen, es kann auch anders kommen oder es wird sogar ein bisschen anders kommen, als du dir das vorstellst. Aber was ich inakzeptabel finde, ist mit wirklich so einer glatt glattgezogenen Fresse von der Fernsehkamera zu stehen und zu behaupten, man hätte nichts machen lassen. Das finde ich einfach falsch, weil damit setzt du und das immer auch bei Instagram, ne? also da musst du jetzt gar nicht irgendwie Fernsehkollegen nehmen oder Kolleginnen, ne? auch bei Instagram. Die Leute sind so verändert und und spiegeln aber ihren Followern vor, bei mir ist alles natürlich, du stimmst nicht, bei dir ist irgendwas nicht in Ordnung, weißt du, mit solchen Lippen. Ich fall da da manchmal
1: noch drauf rein, bei Kolleginnen, dass ich mir bei denen äh, auf dem Instagram-Kanal mir das angucke und mir denke, warum sieht die immer so geil Mhm. aus am Morgen Mhm. im Flugzeug? Und die ist immer nicht geschminkt und ist immer so das ist so natural und alles so, bis ich einmal gesehen habe, man kann sich diese Apps runterladen und da einmal mit dem Finger so übers Gesicht gehen und dann siehst du natürlich aus, wie wie mit dem Weichzeichner, ja. Ja, habe ich das zweimal oder ein, zweimal oder so gemacht und dann dachte ich mir, ne, oh Gott, wenn ich jetzt anfange, das zu machen, dann komme ich ja von dem Trip nie wieder runter, weil ich meine, dann dann ist die Diskrepanz einfach viel zu groß und dann habe ich mich total dagegen entschieden und bin auch dagegen. Ich habe letztens gelesen, ich glaube in Norwegen sogar, sollst du auch bei Instagram jetzt extra kennzeichnen müssen, wenn du einen Filter benutzt.
0: Genau, das ist verboten. Also Es wird dann auch für Influencer werden diese Filter verboten und alle anderen sollen es kennzeichnen. Ja, das ist doch richtig. Ich habe bei dem Experiment so viele äh, junge junge Frauen, sagt man ja, dann kennengelernt, zwischen 16 und 21 und sowas, die hatten alle ein Problem. Das waren hübsche Frauen. Ne? Die hatten alle ein Problem. Ja, meine Nase, meine Brüste, meine Lippen, mein alle. Und ich sage, wie, wie kommt ihr darauf? Wer sagt euch das? Eure Mutter, eure Freunde haben das doch nicht gesagt. Nein, aber guckt ihr doch mal bei Insta an, was da für ein Standard ist. Den wollen wir erfüllen, den müssen wir erfüllen. Das erwarten auch unsere Freunde von uns. Und du wirst nur unter Druck gesetzt mit einer Scheinwelt. Das ist so, so verantwortungslos. Und deswegen sollen die Leute doch dazu stehen. Mein Gott, äh, hat doch jeder das Recht, wenn er sich wohler fühlt mit Botox, anderen Lippen oder anderen Brüsten, dann soll er das doch machen.
1: Inzwischen ist es ja eigentlich fast schon so, ich, mer- ich, mer- ich merke das zunehmend, dass dieser, also der, der, der soziale Druck eigentlich größer wird in Richtung, du musst es auch machen, weil ich habe eigentlich so das Gefühl, hm. dass du, wenn du es nicht machst, dass du dann fast schon da stehst und die dann so sagen, wieso siehst du denn so aus, wie du aussiehst, da ja. kann man doch was dagegen machen. Ja, absolut. Also ich absolut. glaube, in einer gewissen Gruppe, und ich glaube, es hat noch nicht mal was mit gutem Verdienst oder irgendwie so oder Fernsehen zu tun, sondern du bist eigentlich dann irgendwann in der Gruppe von Menschen, die es alle machen, und da bist du dann eigentlich fast schon, sage ich mal, unterlegen, wenn du nicht mitmachst. Also insofern, das hat, da wird das, sich das eigentlich. Ja.
0: Absolut das. Aber ich würde ich sagen, dass, ich würd sagen dass das hat schon ein viel größere Ausmaße. Es mhm. ist nicht nur eine Gruppe, es ist die Zeit. Mhm. Wir leben in einer Zeit, in der das von Leuten erwartet wird. Für einen Job du musst frisch. Ich habe ich hab wirklich Leute getroffen, die gesagt haben oder nein, das war so, pass auf, in Seoul wo wir eigentlich drehen wollten, in Seoul weil das, da ist die Schönheitsindustrie uh, gerade ja. absolut führend mhm. und da lassen sich junge Männer wirklich im Gesicht rum operieren, meistens Jawline und sehr prägnante Kinne basteln, mhm. weil sie sonst den Job nicht kriegen, weil sie nicht entschlossen und entschieden genug aussehen. Also so weit geht das. Den können wir uns nicht mehr entziehen und wir gehören noch einer Generation an, wo wir immer gedacht haben, in Würde altern sei irgendwie erstrebenswert. Ja, das ist für uns persönlich auch so, aber das sollte irgendwie nicht zu, wie soll ich mal sagen, das sollte man von Leuten nicht erwarten, dass sie in Würde altern, sondern wenn sie sagen, ich möchte das ein bisschen aufhalten, ein bisschen verzögern, dann sollte das völlig in Ordnung sein und ich glaube, in dem Zug sitzen wir gerade. Es wird immer normal, es wird immer
1: akzeptierter auch, in der Gesellschaft. Und wenn du auch, sag ich jetzt mal, wenn du anfängst mit 30 da schon so ein bisschen was zu machen, dann passieren natürlich bestimmte Sachen äh, äh, tatsächlich nicht. Also wenn du erstmal einen Krater hast, äh, dann brauchst ja. du nichts mehr drunter spritzen, aber wenn du natürlich früh genug anfängst. Ich kenne sehr viele so ähm, Dermatologinnen und so, die sehen natürlich unfassbar aus, ja, mhm. aber also äh, pff, also, da,
0: aber ich, weißt du, der, ich, der, mich der,
1: nervt schon, wenn ich ins Nagelstudio gehen muss. Ich habe, Du musst so viel Zeit investieren in dein Gesicht, wenn ich jetzt zweimal die Woche zur Kosmetik gehen würde, ja. Da, aber wenn ich zur Kosmetik gehe, da mache ich da schon so einen Stress, weil ich eigentlich keinen Bock habe, da jetzt eine Stunde rumzuliegen mhm. und, und so, ich war letztens im Nagelstudio, ich habe mir meine, weil jetzt geht's los, da dachte ich mir, ich mach mal schöne Nägel. Ich habe so runtergewirtschaftete Hühnerstahlfinger, ja. Dann bin ich da so hin und dann hat die da so an mir rumgefeilt. Lohnt doch Ecki? Ich so, ja, rund bitte. Und dann hat er die gefeilt und ich, ich habe dir immer die Pfeile aus der Hand ge- Ich so, darf ich mal bitte? Und habe mir das selber dann, weil mir das nicht schnell genug geht. Ich ja. hätte nicht die Lust, die Zeit zu investieren. Und ich meine, das du hast ja doch da Problem. Stunden um Stunden rumgesessen und hat dir ein Gesicht
0: ja, ja. gespritzen lassen. Wir, 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 irgendwann, irgendwann in, in Jahren, wenn du dann alle anderen durch hast, dann müssen wir nochmal hier so, so ein, äh, eine Folge machen. Da müssen wir über Hühner reden. Ich ja. bin auch so ein Hühnerfan. Ich hatte ja auch Marianne, Gertrud, Hanne und Helga oh, meine Hühner. Ja, egal. Pass auf. Und ich habe auch im Nagelstudio gearbeitet und habe auch Nägel gefeilt. Das war in dem Experiment. Jenke als Frau ab dem Nagelstudio was für ein Klischee-Scheiß, aber wir haben es halt so gemacht. Und äh, das wurde aber dann knackig, als es hieß, bei uns im Nagelstudio kann man auch Intim-Waxing machen, Gänge, komm mal mit, wir haben da eine Kundin. Und dann lag da wirklich jemand im, im, im String auf der Liege und dann haben die alle erwartet, ich würde Intim Waxing jetzt Sugaring bei ihr machen. Da habe ich gesagt, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Ich gucke zu, ich stelle Fragen und so. Und dann stand ich da an der Liege und da denke ich, was fragst du denn als erstes eine Frau, die jetzt nur im String auf einer Liege liegt, warum sie Intim Sugaring macht. Und ja. dann habe ich gesagt, äh, was, was machen sie denn beruflich? <lacht> und da sagte die, ich bin Nutte. Ich sag, äh, übrigt, ah, okay, deswegen auch das Intim, ja, die hat mir die Brücke gebaut. Wie wunderbar. So, und dann wurde die geschuggert, weil das wuchs ja. so ein bisschen links und rechts aus dem, aus dem Slip raus, dann wurde die geschuggert in einer irrsinnigen Geschwindigkeit, ja. das ist so ein Klumpen, da zieht man die Haare immer so, oh. und irgendwann macht das Flatsch und so ein ganzer Büschel von ihrer Intimbehaarung landete auf dem T-Shirt von meinem Kameramann, oh. Zucker verklebt und blieb Nein. dann auch die nächste oh. halbe Stunde da, womit sich der Dreh dann erstmal erledigt hat. So, okay, aber natürlich braucht das viel Energie und braucht das viel Zeit, ähm, wenn du äh, auf dein äußeres achtest ja, ja per se. Ja. Das geht ja schon mal los bei euch mit Haare waschen, Haare föhnen, gütiger. Ja. Ja. Ich gehe mit nassen Haaren raus und irgendwann legt sich das da schon selbst und zurecht und dann gehe ich dann mal durch und aus die Maus. Aber ähm, das ist ja auch die die Verlockung. Ne? Man geht da halt zum Arzt, ein paar Spritzen hier und eine halbe Stunde später ist man wieder raus oder mhm. zur Darmspiegelung. Mhm. Äh, wieder raus und alles sieht anders aus. Ja. Ne? Und das war natürlich bei mir ja auch so. Die ersten Behandlungen, da bin ich ja wirklich rausgegangen und 50% Prozent der Falten waren auf einmal verschwunden. So, aber das ist natürlich auch, das funktioniert auch nicht. Du musst es wieder wie alles im Leben ganzheitlich machen. Du musst dich anders ernähren. Und was ich total spannend finde, ich habe dann einen Arzt kennengelernt in der Praxis, der natürlich das macht, weil es sein Job ist, ne? Schönheitschirurgie, ähm, aber der sich immer mehr konzentriert auf, auf die Wirkung all dieser Therapien durch eine Veränderung der Lebensmittel, durch Supplements, durch Telomere und keine Ahnung was alles. Mhm. Und er sagt, das hat die gleichen Ergebnisse und es wird die Zukunft sein. In 10 bis 15 Jahren lässt niemand mehr schnibbeln. Da haben wir die Substanzen, die genau dafür sorgen, dass sich die Falten zurückbilden, dass Zähne wieder nachwachsen, dass die Haare wieder ihre natürliche Farbe bekommen. Und so, Das ist die Zukunft. So wird das kommen. Oh
1: Gott, hoffentlich erleben wir es noch.
0: Natürlich, wir nicht, sind dass doch wir noch jung. Ich wenn
1: ein bis vierte Mal die Zähne wachsen, irgendwie. Und wir, sind nicht mehr, wir können nicht mehr daran teilnehmen. Äh, wer, wer ähm, äh, Bist du ein mühsamer Zeitgenosse? Ich sage jetzt mal als Partner, als Ehemann, äh, als Vater. Wenn du dich auf ein Experiment vorbereitest, bist du oder, oder wann bist du schlimmer? Davor oder danach?
0: Wahrscheinlich währenddessen. Okay. Währenddessen verlange ich den Menschen in meinem direkten Umfeld schon eine ganze Menge ab. Definitiv, aber da die mich ja alle seit vielen, vielen Jahren kennen und da ich ja alle sehr umfangreich informiere, außer jetzt beim Schönheitsexperiment meiner Mutter, weil ich sie schon wollte, das 80-jährige Mädchen, da habe ich jetzt nicht allzu viel erzählt, das hat sich dann aber auch als die falsche Entscheidung herausgestellt, wissen die ja, was was Sache ist. Ne? Die wissen, was Sache ist ähm, und kommen damit zurecht und wissen, dass das eine begrenzte Zeit ist. Aber um die Frage zu beantworten, glaube ich wirklich, die anstrengendste Zeit ist, während des Experimentes, aber ich bin ein sehr... Ähm, wie soll ich sagen? Ich bin da schon so empathisch, dass ich mir dann auch überlege, was macht denn das jetzt gerade mit den Menschen in meinem Umfeld und dementsprechend mich dann auch kontrolliere.
1: Okay. Jetzt habe ich aber rausgehört, was du so erzählt hast, dass du eigentlich... Du bist jetzt eigentlich nicht der Typ, der die ganze Zeit Action braucht, weil du, du nee. lebst es ja voll in diesen Experimenten aus nee. und dann bist du ja. natürlich den Rest der Zeit eigentlich wahrscheinlich ein sehr normal lebender Mensch, oder?
0: Normal bis... Langweilig. Langweilig. Ja, ich liebe es, einfach irgendwo blöd rumzuliegen. Ich war die letzten zwei Wochen jetzt im Urlaub. Da kann ich, ich schaffe das wirklich auf der Sonne Sonnenliege, <lacht> also im Schatten jetzt mit dem neuen Face, ähm, stundenlang rumzuliegen. Dann höre ich Musik, höre irgendwelche Podcasts oder, oder lese, dann esse ich was, dann gehe ich mit dem Hund rum, dann freue ich mich über Tiere, die ich auf dem Spaziergang treffe, unterhalte mich mit Schafen und Hühnern. So, weißt du? Hm. Das, das finde ich geil. Und dann komme ich nach Hause und bin erholt. Ich brauche privat überhaupt keine Action. Das hatte ich aber vor den Experimenten auch nicht. Ich war noch nie der Typ, der irgendwie freiwillig mit dem Bungee-Seil irgendwo runtergesprungen bin. Das war ich nie. Sondern ich ich brauche immer ein Argument, einen Grund, eine, eine Relevanz brauche ich immer, dann mache ich sowas,
1: ja. und, aber
0: privat ganz anders.
1: Und ein Zuschauer und ein Zuhörer motiviert einen ja auch. Du hast mal Radio, warst du mal Radiomoderator? Ja,
0: ich habe oh. 300 Sendungen von Das Nachtcafé und 100, knapp 100 Sendungen von Heartbeat, die Single Show beides moderiert. Bei Radio NRW habe ich 300 Sendungen, äh, das Nachtcafé immer von Mitternacht bis 5 Uhr, das war der beste Job. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Schauspieler, habe tagsüber Theater gespielt oder wenn ich das Glück hatte ein Engagement zu hatten, äh, haben, aber es gab auch Zeiten, da hatte ich kein Engagement und dann habe ich Radio halt immer mehr gemacht, mhm. drei, viermal Mal die Woche und das war so gut bezahlt, dass ich unseren Sohn, der damals auf die Welt kam, dann quasi tagsüber betreuen konnte ne? und dann nachts Gearbeitet habe, Radio gemacht habe. Genau, das, das war habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
1: bezahlt. Hört ihr
0: das? Total.
1: Es hat sich alles total geändert.
0: Ich, ich weiß, es hat sich alles verändert. In Aber damals ist war das Es ist ein bisschen, dass
1: man zum Selbstkostenpreis. Also, weißt du, bei ja. eigener Anreise. Mit Oder man sagt, ich bleibe zu Hause.
0: nach gar nicht mehr Anreise. Man nee. sagt, ich bleibe zu Hause, komme ich dem Radio. Wir bauen, bauen dir Kamera da was im Schrank, Baba. Ja. Mach dir keine ja. Sorgen.
1: Ja, genau. Also, äh, toll. Aber das ist. Ja, habe äh, ich gemacht. Radio. Die Single-Show, Hardbeat, die Single-Show, da hast du Paare
0: verkuppelt. Verkuppelt. Genau. Ja. Das war so aus der Region, das war für einen Sender in Aachen, also die erste Sendung war nordrhein westfalenweit Radio NRW, die hatten 52 Stationen, die das Programm dann quasi übernommen haben und bei Antenne AC, genau, da habe ich Hartwig die Singleshow, jeden Sonntag 20 bis 24 Uhr und da riefen dann die die, die Mädels und Jungs an und waren auf der Suche nach einem Partner und einer Partnerin und dann haben wir geplaudert und dann ist das hin und wieder gut gegangen und drei oder vier haben sogar geheiratet.
1: Verrückt, ja. Aber jetzt ja, mal ganz ja, ehrlich, ja. das größte Experiment, was du noch machen kannst, also wenn ich mir jetzt überlege, was, 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 was steht noch aus, gibt es noch irgendwas zu tun, ist das, was es eigentlich schon gibt, aber vielleicht willst du es auch mal nochmal machen, dass man jemanden heiratet, den man nicht kennt.
0: Das gab es mal als Format. Ne? Ja, als, als, ja, die ja, treffen ja.
1: sich dann, die sehen sich das erste Mal vorm als und beide heulen. Äh, äh, ja, aus ja. unterschiedlichen Gründen meistens. Ja. ja. Das ist so schrecklich. Das ja, ist Horror. So oh
0: und wie ist das? Da müssen die, Wie lange müssen die verheiratet bleiben? Ich, ich
1: habe die Sendung nicht weiter verfolgt. Aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es kommen aber auch Familienmitglieder. Ich meine, ich stelle mir immer vor, dass ich zu meinen Eltern sage, äh, ich mache da bei einer Sendung mit und heirate jemanden, den kenne ich aber vorher nicht. Aber werdet ja. ihr denn bereit, am Sonntag euch was Nettes anzuziehen <lacht> und dahin zu kommen? Und dann sehe ich meine Eltern vor mir. Ja klar, Barbara, sehr gerne. Gekommen.
0: Wobei ich fände ja, dieses, da gab es doch auch mal ein Format, da ging es halt dann nur bis zu da, oder die Hochzeit war dann irgendwie so eine Fake-Nummer hier mit dem äh, Titi Mielendorf, ne? Ja. Wie hieß denn das nochmal? Alle, mein Ja, mein, ja, ja, ja. Und das war ja lustig. Also, der musste ja wirklich alle davon überzeugen, dass das jetzt real ist, dass er wirklich diese hässliche Frau, Ach, äh, ja, ne, oh in dem Fall dann auch wirklich, oder durchgeknallte, was auch immer, der nicht stimmte, heiratet. Und wie dann immer alle versucht haben, ihm ins Gewissen zu reden. Junge, ja, das stimmt. kannst du doch nicht mal. ja, oh, ja. Das fand ich großartig. Ja also so weit würde ich dann als Experiment noch gehen. Okay. Aber dann da wirklich hier Stempel drauf und nee, die nächsten ne? Jahre. oh Nee, nee, nee das wär's nee, nicht.
1: Bist nee, du nee. freiheitsliebend?
0: Sehr. Sehr, 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 sehr. Ja. Verstehe. Aber aber das heißt jetzt, das müsste man definieren, nicht dass ich machen und tun kann, was ich will, sondern Raum. Ich mhm. brauche Raum. Mhm. Ich brauche Raum und Zeit für mich.
1: Ja. So, den hast du jetzt mhm. wieder. Weil ist
0: ah, aber ja. das bedauere ich jetzt es gibt doch Momente, da sehe ich den dabei jetzt ja, bedauere ich es ein bisschen ich finde es auch ein ja. bisschen
1: schade, weil es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und alle sind das so erleichtert, dass du ja. so toll bist wie sie dachten, weißt du weil die ja, haben wahnsinnige sag dir, Jenke ist so Jenke
0: toll, ist toll wie, wie ihr cool. dachtet ja, ja. da draußen
1: sitzt Annika und die sagt sag mir bitte sofort, ob er so cool ist wie ich denke und ich werde sagen, <lacht> ja ist er
0: da, darf ich noch eine ganz kurze, ganz, 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 ganz kurz? Ja, ja So, pass auf, bei Schlag den Star, mhm. ne? stehe ich quasi, Bülent in der Nachbargarderobe und kurz vor der Sendung mhm. kommt ein Typ mit einem Käppi und einem Mundschutz, sagt, hey, ich bin Stefan, ich sag, ja, grüß dich Stefan, hab ihr nicht erkannt, zieht die Maske ab, steht da der Rab, er graut, <lacht> seit Jahren. So, dann sagt der Rab, der Bülent, der hat nichts drauf. Ich sag, wie meinst du das? Der hat nichts hier oben, glaub mir das, nur, dass du das weißt für dich. Schöne Sendung. Ich denke, boah, was für ein Arsch? Was soll denn das jetzt? Ne? So, und dann läuft die Sendung. Und die ging ja, weiß ich nicht, sechs Stunden. Und nach einer Stunde kommt der Bühlend in der Pause zu mir und sagt, ich muss, dir, ich muss es dir jetzt einfach erzählen. Ich sehe gerade einen alten grauen Mann im Flur stehen. Das war der Rab? Ich sage, den habe ich auch gesehen. Weißt du, was der mir gesagt hat? Der Jenke, der <lacht> hat nichts. <lacht> so, das kannst du da jetzt erzählen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr lustig. Also, ähm, ich nehme viel mit aus dem Gespräch. Und, ähm, ich auch. Ja, ich gucke mir dein Experiment an.
0: Das, das freut nächste, mich. das
1: übernächste und alles, was noch kommt.
0: Schön. Und schicke dir die das besten Grüße. Das nächste jetzt Grüße. am Montag. Jetzt genau, am Montag. Ich dir auch Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen dann wirklich ja, also äh, mir in 3D. Nicht,
1: ich habe eine Zeitschrift, ich habe ein Radio, ich habe TV-Sendungen. Komm einfach. Aber ich
0: habe Angst, hab Angst vor dir, denn du machst ja jetzt, verstehen Sie, Spaß.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht und ich, ich habe jetzt gerade eine
0: Anfrage von einer Produktionsfirma, die mir ganz, ganz komisch vorkommt. Und meine erste Frage war... <lacht> Steckt die schöne Berger
1: dahinter. Du wirst es sehen. Es wird sich alles aufklären. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss, danke. Ciao. Das war toll. Ach,
0: Mann. Jetzt, ich, ich, als Mann sagt man es nicht gerne aber ich bin ein bisschen verliebt. Mann, ja. ist der, der ist mega. Ja, ja. Richtig gut. Das wusste, ja. das wusste ich echt nicht. Also,
1: Und weißt du, was mich der? auch beruhigt hat? Zu viel Schönheits-OPs bringt es jetzt auch nicht, weil hinterher siehst du wieder so aus wie vorher. Hat ja, ja im Prinzip stimmt. gesagt. Nach das sieben stimmt. bis neun Monaten ist der, der, der vorige Zustand wiederhergestellt. Also insofern, ja. da gehe ich jetzt gar nicht mal erst los und investiere die Kohle. <lacht> ähm, wir haben viel gelernt und äh, gerne zugehört. In der nächsten Woche gibt es eine weitere Ausgabe, mhm. dann mit einem neuen Prominenten. Und genau. Clemens und ich, wir freuen uns, äh, euch dann auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.